0: Ich habe Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gehabt, weil wir junge Menschen trainiert haben. Also es war, war schon extrem und ich finde, das darf es nie wieder geben. Und wenn wir jetzt über, über hohe Infektionszahlen reden, auch wenn die, wenn die Kinder keine Wählergruppen sind, haben wir die Verantwortung. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was es da gegeben hat, nie wieder, nie wieder passiert. Und wir können auch nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, weil jetzt haben wir einmal gesehen, was wir politisch angerichtet haben.
1: Sports Business and Players. Der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Spurbis Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir reden heute mit Hans-Robert Hanning. Den kennen alle nur als Bob Hanning. Geschäftsführer der Füchse Berlin, Handballtrainer und Sportfunktionär ein wirklicher Tausendsasser, nicht nur im Handball, sondern wirklich im Sport, sehr aktiv unterwegs. Und mit ihm besprechen wir heute, welche Perspektiven sollte der Sport geben und zwar für Kinder und Jugendliche. Warum bin ich auf Bob gekommen? Weil ich finde, dass er sich bei diesem Thema äußerst hervortut. Er hat bei den Füchsen in Berlin hat er ein Leistungszentrum aufgebaut, was im Handball seinesgleichen sucht, extremst erfolgreich, bringt viele junge Talente in den Profisport hinein. Er hat während der Pandemie, als es um Schließungen ging, als Kinder und Jugendliche keinen Sport mehr machen konnten, hatte, war er eine starke Stimme, die dagegen anargumentiert hat, dass das nicht sein dürfe. Insofern glaube ich, dass wir mit ihm heute den Richtigen haben, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Ja, dann herzlich willkommen Hans-Robert Hanning. Grüß dich Bob, schön, dass du dabei bist. Sei mir gegrüßt. Bevor wir gleich mit unserem Hauptthema loslegen, haben wir bei uns immer so ein kleines Aufwärmprogramm. Das Warm-up. Und das wollte ich mal zur Gelegenheit nutzen, um dich zu beglückwünschen. Das werden wahrscheinlich jetzt nicht alle wissen, Es recht nicht die, die, sich für Handball nicht ganz zu so interessieren. Du bist mit dem VFL Potsdam, wo du Trainer bist, in die zweite Handball-Bundesliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, du musst uns kurz mal erklären, ob dir, ob dir langweilig ist. Also dass du also auch noch Trainer... In einer Drittligamannschaft bisher warst und äh, meinen ordnet dich natürlich als Geschäftsführer der Füchse in Berlin ein. Äh, warum machst du das denn auch noch? Wir haben ja mit, mit dem VW
0: Potsdam seit neun Jahren eine Partnerschaft und mein Traum war es immer, äh, dass es uns gelingt, erste Liga bei den Füchsen, zweite Liga in Potsdam und äh, dritte Liga, sprich die zweite Mannschaft bei den Füchsen zu haben und zweimal Jugendbundesliga darunter, um ein, um ein Haus zu bauen, was dem Nachwuchs einmalige äh, Möglichkeiten gibt, sich äh, sich zu entwickeln. Und wir haben jetzt acht, neun Jahre viel Geld äh, in das Projekt investiert äh, mit äh, dem Nutzen, dass wir immer wieder Talente aus Potsdam auch gekriegt haben, aber nicht mit dem Nutzen, dass wir äh, die Möglichkeit haben, dass der VfL aufsteigt. Und jetzt haben wir die Kräfte konzentriert. Ich habe mich bereit erklärt, dass man ein Jahr das ein Jahr zu machen und ähm, das ist Gott sei Dank gut gegangen und jetzt sind wir, jetzt haben wir genau dieses dieses Traumhaus uns äh, uns gebaut.
1: Aber bleibst du denn dabei als Trainer? Machst du das in der zweiten Bundesliga-Wahl? Schaffst du das überhaupt? Aber ich, also so wie ich dich einschätze, reizt es natürlich, oder?
0: Ja, ich habe ja immer ein bisschen was zwischen, ich brauche immer ein bisschen Anreiz. Ich habe ja lange äh, Präsidium Handball-Bundesliga gemacht. Ich habe jetzt den DHB acht Jahre lang gemacht und, und so ein Stückchen andere Motivation sich auch zu holen, neben dem normalen Tagesgeschäft und auch so ein Stückchen dabei zu bleiben, macht mir auch unglaublich Freude und die Mannschaft hat mir ein Jahr lang unfassbar viel Freude gemacht. Es sind ja ganz, ganz viele, fast alles Jugendspieler von mir, die die in dieser in dieser Mannschaft spielen und von daher hat das so viel Freude gemacht, dass ich noch ein Jahr tatsächlich völlig, völlig verrückt in der zweiten Liga noch mit dranhänge.
1: Ich habe es mir gedacht. Aber sonst gibt es keine Jobs, von denen wir noch wissen sollten oder ähnliches. Du konzentrierst dich schon sonst noch auf die Füchse. Äh, ansonsten gucken
0: wir, dass wir mit den äh, mit den Füchsen äh, uns sportlich nach so ein bisschen Stagnation der Jahre zuvor äh, Schritt für Schritt nach oben entwickeln. Wir haben mit dem dritten Platz, äh, denke ich, schon mal den ersten äh, Schritt dahin gemacht. Wir haben uns gut, gut verstärkt für die neue Saison. Ich habe äh, vor zwei Jahren Stefan Kretschmann mit, äh, mit dazugeholt. Äh, das war für den Verein ein absoluter. Glücksgriff, für mich eine schwierige Situation, weil ich überlegt habe, was brauche ich denn, um äh, den Abstand nach oben zu verkürzen, brauche ich jemanden für den Sport, brauche ich jemanden für Sponsoring oder letzten Endes für die für die Struktur und ähm, schweren Herzens musste ich mir eigentlich stehen, ich brauche eigentlich jemanden für den Sport, weil ich mit der Jugendmannschaft ständig unterwegs bin, mir so ein bisschen da der Anschluss gefehlt hat und äh, dann haben wir lange überlegt, was, was machen wir und dann haben wir uns mit Stefan Kretschmer die, die äh, allerbeste äh, Möglichkeit ähm, äh, geholt und bin da auch äh, sehr, sehr glücklich drüber, dass wir jetzt jemanden haben, dem wir nicht sagen müssen, was wir machen, äh, was er machen soll, sondern der uns auch viele Dinge sagen kann, die wir machen sollen, damit wir erfolgreich werden. Und das, das passt gerade äh, wunderbar. Und mit den Verpflichtungen für die Neusong können wir sogar vielleicht äh, nochmal ein Stückchen nach oben schauen.
1: Klingt cool. Drücken wir die Daumen. Kretscher hatten wir auch schon bei uns im Podcast mit dem Kollegen Henrik Horndal, der ihn dann interviewte, ein bisschen so über sein Leben. Wir waren auch schon mit unserem, unserem Sport-Business-Club bei euch in der Halle und durften da ein bisschen trainieren. Also, liebe Hörer, ihr merkt, wir sind äh, Handballfreunde, wollen wir gar nicht so tun, dass es nicht so wäre. Lass uns mal ins Hauptfach springen. Das Thema. Wir haben uns heute mal die Überschrift gegeben, welche Perspektiven sollte der Sport geben? Und wenn wir über Perspektiven reden, dann müssen wir natürlich über junge Menschen, über Kinder und Jugendliche reden, die das Leben vor allem noch vor sich haben. Mir ist aufgefallen, Bob, und das stand ja auch da äh, in deinem Buch, dem Bestseller, den du ja geschrieben hast und rausgegeben hast, Hanning macht Handball, wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Du hast dich dem Thema Jugendarbeit im Sport da sehr gewidmet. Und in der Pandemie hast du auch einen ganz schönen Finger da in die Wunde reingelegt, wie die damalige Bundesregierung und die Bundesländer Maßnahmen getroffen haben, ja, wo, wo, wo eben vor allem Kindern und Jugendlichen auch verboten wurde, so muss man glaube ich formulieren, Sport zu treiben. Nimm uns doch mal mit, was umtreibt dich bei dem Thema so sehr?
0: Also ich, ich will es gerne, äh, da reicht ein ganzer Podcast natürlich nicht aus, da können wir sicherlich stundenlang äh, drüber, drüber diskutieren, weil es mir wirklich in der Tat ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt und ich habe immer gesagt, man muss das ein Stückchen differenzieren. Die, die Profi-Clubs, äh, wie hier zum Beispiel die, die, die Füchse Berlin, wir sind ja wirklich massiv auch unterstützt worden und ähm, dass der dass den Sport in dieser in dieser Form so gibt in den in den Ligen äh, ist ja auch eine politische Entscheidung gewesen dass man die Leuchttürme woran sich junge Menschen dann auch orientieren können dass man die unterstützt bei ihrer Arbeit von daher ist so die die Grundsituation der Politik dankbar zu sein äh, bei mir schon gegeben das was mich umtreibt und was ich was mich auch auch extrem äh, wütend macht ist der Umgang mit äh, mit jungen Menschen wie man in der Pandemie damit umgegangen ist. Ich habe gerade zufällig gelesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern das Projekt Schule Vereine für 10.000 Kinder gerade ein Stück weit mit, mit auf Eis liegt. Der Umgang mit, mit, mit jungen Menschen in der, in der Pandemie war eine Katastrophe und dass die Psychiatrien, die Kinderpsychiatrien voll sind, ist ja auch darauf zurückzuführen. Und das tut mir halt äh, extrem weh. Ich habe wir haben die Situation gehabt in Berlin, wir durften noch relativ viel, weil wir einen Leistungskader hatten, viele Nationalspieler haben, aber bei mir, bei mir standen die, die Polizeiwagen auch vor der Tür, nette Polizisten wohlgemerkt, die gesagt haben, du darfst, du darfst die jungen Menschen nicht trainieren, übrigens 15, 16 davon spielen gerade für die Nationalmannschaft bei U18 und U20 Wettbewerben. Wenn man denen die Möglichkeit gegeben hätte, ihrer, ihrer ihre Entwicklung, dann wäre das auch ein Verbrechen gewesen. Also es ist, ich habe Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gehabt, weil wir junge Menschen trainiert haben. Also es war, war schon extrem und ich finde, das darf es nie wieder geben. Und wenn wir jetzt über, über hohe Infektionszahlen reden, auch wenn die, wenn die Kinder keine Wählergruppen sind, haben wir die Verantwortung wir müssen dafür sorgen, dass das, was es da gegeben hat, nie wieder, nie wieder passiert. Und wir können auch nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, weil jetzt haben wir einmal gesehen, was wir politisch angerichtet
1: haben. Das ist sicherlich ein Plädoyer, das das fällt auf sehr, glaube ich, dankbarem Boden bei bei vielen, vielen Eltern vor allem auch. Aber wir wollen, wie gesagt, über Perspektive im Sport reden, die wir auch Kindern und Jugendlichen geben sollen. Wenn wir heute mal auf unsere Gesellschaft gucken und vielleicht auch auf unsere auf die jüngere Generation. Ihr seid ganz erfolgreich da bei den Füchsen. Ihr bringt wirklich äh, Top-Sportler hervor, die auch in der Bundesliga Fuß fassen. Was ist euer Geheimnis? Was ist Welche Perspektive gibt ihr diesen jungen Menschen, dass sie euch vertrauen und dass sie daraus auch dann eben ähm, so leistungsbereit sind? Augenhöhe äh, würde ich es mal bezeichnen.
0: Also ich habe immer gesagt... Wenn ich mal für einen Handballclub äh, verantwortlich bin, dann wird der Profisport auf Augenhöhe mit dem Nachwuchssport äh, zu sehen sein. Es bringt mir nicht immer nur nur Freude, aber es ist für mich, äh, äh, ich mache das nicht, damit ich Vollprofis nochmal 50.000 Euro mehr geben kann, damit sie über einen roten Teppich laufen können. Das ist nicht meine Vision und meine Mission, sondern meine Mission ist zu sagen, wir möchten gerne in der Champions League spielen, aber auch mit möglichst vielen eigenen Spielern. Dass das immer sehr, sehr schwierig ist, weil die Luft, in der Spitze immer immer enger wird. Äh, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber das war äh, auch die Grundvoraussetzung, äh, als ich Stefan Kretschmer geholt habe, zu sagen, wir müssen beides vereinen. Ich bin, bin äh, für Weltklasse Spieler, sofern wir sie uns leisten können. Aber wir werden immer auch schauen, dass wir jungen Spielern aus der eigenen äh, Jugend auch die die Entwicklungschancen geben müssen. Wir haben alt-internationale, sage ich jetzt mal mit Paul Drucks und Fabian wieder. aber jetzt kommt die nächste Generation. Wir spielen gerade die U20-Nationalmannschaft. Da spielen von uns aktuell äh, vier Spieler, einer hat sich vorher verletzt, uns wären jetzt fünf Spieler mit dabei gewesen, eigentlich sogar sieben. Äh, wir sind mit der U18 mit fünf Spielern äh, darin vertreten und wenn man diesen Jugend hat und den Nachwuchs hat, dann muss man äh, ihnen auch die Chance geben und muss auch
1: perspektivisch mit ihnen
0: arbeiten und so sinnbildlich.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, Bob. Kannst du das mir einmal, weil das finde ich, die Zahlen, die du gerade genannt hast, die sind ja das ist ja mehr als beachtlich. Also, das ist ja schon, im, im, ich weiß nicht, wie viele von anderen Handballclubs kommen. Aber wenn du es auch mal auf den Gesamtsport runterbrichst, du, du hast gerade gesagt, auf Augenhöhe, das interessiert mich total. Habt ihr einen besonderen Umgang mit Jugendlichen? Es muss ja an irgendwas liegen, dass andere Regionen dann vielleicht nicht so viele national, junge Nationalspieler hervorbringen.
0: Also, na natürlich haben wir auch Spieler äh, aus, aus ganz Deutschland, die mit 14 Jahren zu uns kommen, die mit 13 Jahren zu uns kommen. Und es geht mir immer darum, eine ganzheitliche Ausbildung äh, den jungen Menschen zu geben. Das geht. Los über Arbeiten bei der Müllabfuhr, äh, um äh, tatsächlich auch äh, auch mal zu lernen, was körperliche Arbeit ist und Respekt zu haben vor dem, was man was man kriegt. Das geht über über äh, Benimmkurse des Lebens. Es geht eine sehr enge Anbindung zwischen Schule und äh, zwischen Schule und Verein und äh, und und Förderunterricht. Also da wo man wo man Hilfestelle auch leisten muss. Und äh, ich sage immer, wenn man die Jugendlichen verzichten ja auch auf viel, das muss man ja auch sagen, das machen ganz viele Gleichgesinnte, die machen Partys, die sind jedes Wochenende weg und, und unsere Spieler müssen sich ja auch leistungsorientiert letzten Endes eine ganze Woche über auch, auch verhalten und das muss man auch ein Stück weit belohnen und dazu kommt dann bei uns, sagt er so also mal so dieser dieser da liegt der Profi neben dem Amateur also neben dem Jugendlichen, also der 14-Jährige liegt neben einem Nationalspieler und da, wer, wer bei uns Handball spielt, bei den Profis, muss einfach wissen, dass das Teil der Geschichte und Teil der DNA der, der, der Füchse Berlin ist und äh, das meinte ich mit mit Augenhöhe, das ist das, was mir persönlich am, am, äh, am wichtigsten ist, das ist auch meine Motivation, äh, das überhaupt in der Form äh, sieben Tage die Woche äh, über viele, viele Stunden auch äh, auch so in der Form zu betreiben, aber es ist auch, das muss man auch sagen, Teil unseres Partner- und Sponsorennetzwerks, die eben genau das Thema, das Thema auch für sich entdeckt haben und gesagt haben, wir möchten auch, dass eigene Leute da, eigene junge Spieler bei uns spielen. Es gibt eine ganz interessante Geschichte. Wir haben jetzt gerade die Diskussion gehabt mit meinem Trainer, mit Jaron Siever, der übrigens auch aus unserer Jugend stammt, den ich mit dem ich selbst als Trainer viermal deutscher Meister geworden bin und und Stefan Kretschmer über die Situation der der Torhüterposition bei den Füchsen, weil wir gesagt haben, wie ist denn jetzt unsere Situation? Wir brauchen, wir haben einen überragenden Torhüter an Nummer 1 und wen holen wir jetzt an Nummer 2? Und ich hätte gerne Lasse Ludwig, der jetzt gerade mit der U20 äh, hoffentlich äh, Europameister wird. Die müssen heute äh, die Schweden schlagen, stehen am Wochenende im, im hoffentlich dann im, im Finale dann war man der Auffassung, dass das vielleicht noch ein Stückchen früh ist und dass es gut wäre, wenn er noch in der zweiten Liga bei mir noch ein Jahr oder zwei auch spielt. Und dann haben wir, haben wir einen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir holen mit Kirew noch nochmal einen, einen Top-Toriter äh, zu uns, aber im Europapokal wird einer unserer Top-Toriter und unser jugend stehen. Und äh, ich glaube, das ist auch einmalig im, im deutschen Sport, äh, aber es ist Teil der DNA und des Kompromisses, und das Gratis, den wir eben gehen, weil wir einfach wollen, dass sich unsere Spieler bei uns auch entwickeln können.
1: Danke dir einordnen, wie die Philosophie ist. Wie wichtig ist der Faktor Geld bei so etwas? Wie hoch bewertest du den, wenn du sagst, naja, wenn wir die und die Infrastruktur nicht stellen können, und da brauchen wir nun mal so und so solche Budgets für. Ich frage deshalb auch, um, um auch anderen Sportarten und Clubs ein Gefühl dafür zu geben, ob sie sowas auch erreichen könnten oder ob das nicht erreichbar ist, weil einem schlichtweg das Geld dafür fehlt? Also ähm, wir, wir geben
0: für den Nachwuchs knappe 600.000 Euro aus. Das kann ich ganz, äh, ganz offen auch, äh, auch kommunizieren. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen sind wir im Nachwuchsbereich mittlerweile komplett ausvermarktet. Das heißt, die Situation, dass, dass du bei uns Sponsor werden kannst im Nachwuchs, ist gar nicht mehr so einfach, weil das Trikot ist voll, es ist weil alle sich auch ein Stückchen engagieren wollen. Genauso wie in der Grundschulliga. Genauso wie Profivereine machen Schule, Profivereine machen Kindergarten. Das heißt, wir, wir, haben, wir haben dieses Rundrum-Projekt komplett verkauft. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie machen genau bei den Füchsen das, weil es so ist, wie es ist. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst, lass uns doch auch, lass uns doch auch ehrlich sein, auch wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Und auch wir müssen ja schauen, wie wir, wie wir Jahr für Jahr es schaffen, die Budgets zusammenzukriegen. Du kannst aber in der, in der Situation, in der die Füchse letztes Jahr waren, mit Corona, mit vielen Verletzten, immer jederzeit von unten nach oben aufschieben. Das heißt, ich brauche gar nicht A, so einen großen Kader, sondern ich kann mir zwei Spieler weniger erlauben, weil ich sie, weil ich einfach immer die Möglichkeit habe, von unten nach oben äh, auch, äh, auch aufzustocken. Ich habe die Motivation durch Identifikation. Und es ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass der Spieler am Anfang ja erstmal preiswerter ist, als wenn ich mir irgendjemanden kaufen müsste, den ich aus dem Ausland hier hinkommen äh, lasse, der die Sprache lernen muss. Und ich werde nie diese Identifikation auch schaffen können. Und äh, glaube, dass wir deshalb auch äh, in, 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 äh, auf der Welt einen, einen so guten Ruf haben, weil es genau so als Familie der Verein äh, tickt, wie, er, äh, wie ich ihn vorhin
1: beschrieben habe. Für alle Erziehungsberechtigten und Pädagogen jetzt mal da draußen, dein Tipp mit dem Umgang von jungen Menschen heutzutage, ich bediene mal ein paar Stereotypen. Die kriegen alle den Mund nicht mehr auf, gucken nur nach unten auf ihr Handy und ich muss nicht weitermachen. Du schüttelst schon den Kopf, das können jetzt die Hörer nicht draußen sehen, aber ich sehe es. Äh, wie geht, Gibt es da irgendwie einen Weg, wie man, wie man junge Menschen motiviert und erreicht, wo du sagst, na klar, das muss man so und so machen.
0: Also ich, ich muss wirklich sagen, wir sind natürlich jetzt noch alle noch viel enger zusammengewachsen über das, über das Thema der Pandemie, weil, weil natürlich auch die jungen Menschen gesehen haben, was der Verein alles tut, Wichtig für die jungen Menschen ist, dass dass man sie täglich aus der Komfortzone rauskriegt und dass sie diese diese intrinsische Motivation haben, etwas Besonderes leisten zu wollen. Und ich glaube, dass es mehr darum geht, das zu wecken und offen und ehrlich mit ihnen auch in den in den Dialog zu gehen. Ich mache zweimal die Woche morgens um 7.30 Uhr noch das, das elite training bei uns mit den mit den Top-Talenten. Und ich kann kann wirklich sagen... Also ohne Talent geht gar nichts. Das muss man auch mal, also das ist auch, du kannst machst nicht aus jedem Handballer und nicht einen guten Handballer, äh, sondern du brauchst das Talent. Aber wenn du wenn du das in jungen Menschen wächst und, und, sie, und sie begeisterst und ähm, ich habe immer gesagt, nur nur ähm, dieses, dieses von innen heraus brennen, ne? das, das, das muss derjenige haben. Junge Menschen wollen ja geführt werden. Junge Menschen wollen ja ihre Grenzen geführt werden. Junge Menschen wollen sich ja auch entwickeln und die wollen ja auch die Kampf und die wollen ja auch die Reibung. Manchmal ist es eben auch so, und das muss man ihnen auch klar machen, dass nicht immer nur das Erlebnis Freude machen muss, sondern das, sondern das Ergebnis. Und so ist es in Führung ja auch. Es ist ja nichts anderes. Und, und das den jungen Menschen begreiflich zu machen, das ist, glaube ich, die 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 Kunst und einen ehrlichen Umgang. Und das ist so das, was wir jetzt haben. Ich nehme mal das Beispiel Freddy Simak. Der hat bei den Füchsen gespielt, ist da relativ wenig zum Einsatz gekommen. Dann habe ich auch mit, mit, mit Jaron und mit, mit mit Stefan Kretsch mal gesprochen. Da habe ich gesagt, du, der, der spielt mir äh, zu wenig. Ja, aber wir brauchen den noch als als nächsten Spieler, wenn was passiert. Und dann habe ich gesagt, nee, äh, wir geben den jetzt ab nach Lemgo weil wenn du in 17 Spielen 40 Minuten spielst, kann mir kein kann, kein Trainer und kein äh, Vorstandsport erklären, dass ich den wirklich unbedingt brauche. Der hat sich toll entwickelt. Der, ist, äh, der hat mit dem jetzt in Europa gespielt. Der hat mit ihnen den drb pokal gewonnen, übrigens mit Florian Kermann, ehemaliger Jugendspieler wie Thorsten Jansen beim HSV, die ich, die ich selbst, selbst in der Jugend begleitet habe. Also ich glaube, dass, dass du, dass die jungen Menschen auch Perspektiven zeigen musst und dabei ehrlich sein musst. Und dann kriegst du alles von
1: denen auch zurück. Wenn wir den Blick noch größer schweifen lassen, Bob, findest du, dass, das Deutschland für im, im, im Blick auf Sport das insgesamt ausreichend gut gelingt. Also warum drechsel ich so rum? Ich finde, wir sind so ein großes, reiches Land. Und wenn ich sehe, was am Ende, wie viele Spitzensportler herauskommen über alle Sportarten hinweg, frage ich mich immer, ob der Output nicht größer sein müsste, gerade im Vergleich auch zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Kroatien oder die ganzen skandinavischen Länder oder auch Spanien. Ja. Da habe ich, hab ich zumindest das Gefühl, gemessen an deren Möglichkeiten und Größe kommt da noch mehr Stars bei raus. Bin ich da unfair in meiner Kritik oder wie nimmst du es wahr?
0: Nee, bist du nicht. Ähm, manchmal machen wir sogar zu viel. Ich glaube, dass uns die Pandemie ganz gut getan hat, dass viele Lehrgänge ausgefallen sind, dass man sich aufs Training konzentrieren konnte, dass es weniger Wettbewerb und mehr mehr Training und Entwicklung gab. Ich freue mich immer für jeden jungen Spieler, der bei uns Nationalmannschaft spielt. Aber wir haben auch Situationen, wenn ich jetzt nimm mal das Beispiel Maxim Orloff, der bei uns dann eben nicht eingeladen worden ist in vielen Nationalmannschaftslehrgängen, wo man dann gesagt hat, Mensch, der Junge enttäuscht und jetzt sagst du, das das wird dir am Ende des Tages helfen. Jetzt ist er eine herausragende Spielerpersönlichkeit, gerade bei der, bei der U20 äh, EM, weil er, weil er die Zeit genutzt hat, äh, Körper aufzubauen, nicht in die Lehrgänge zu fahren. Da könnte man jetzt wieder stundenlang äh, drüber reden, was ist richtiges Training. Ganz oft entwickeln sich Spieler, wenn sie verletzt sind, äh, was ja auch kein gutes Zeichen weder für den Verband noch für die, äh, für die Vereine sind. Ich glaube auch, dass wir, wenn man sich Island anguckt und sagt, Berlin-Charlottenburg hat genau die gleiche Einwohnerzahl dann kann man natürlich schon darüber diskutieren, was macht man, was macht man gut. Und man macht vieles gut, was macht man oder was kann man auch besser machen. Wir haben in der Liga schon durch das Jugendzertifikat viele Dinge in, in die Bewegung gebracht, aber auch da ist die Situation, wir stagnieren und jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Und die Füchse waren, waren schon maßgeblich an, dem, an diesen ganzen Projekten beteiligt und das Thema jetzt mit diesem Haus von dem ich gerade am Anfang erzählt habe, was wir jetzt für unsere Jugendlichen bauen, für deren Entwicklung. Da werden hoffentlich auch andere wieder nachziehen, um das, um das genauso zu machen. Und dann, glaube ich, kommen wir dahin. Aber wenn man sich zum Beispiel den Fußball anguckt, da wundere ich mich manchmal auch, was, was da aus den Möglichkeiten, ich sage das mal ganz
1: bewusst, nicht gemacht wird. Aber du würdest nicht so weit gehen, wie ich dir zugehört habe, dass du daraus ein Gesellschaftsproblem ableiten würdest. Man könnte ja auch sagen, also bei uns ist ja auch immer noch mal ganz gern, wenn also es dann noch mal Kinder gibt, die draußen irgendwo Ball spielen, dann dauert es ja auch meistens nicht lang, bis irgendwo ein Fenster aufgeht und einer Ruhe ruft. Ist das ein gesellschaftliches Thema auch, dass wir vielleicht Jung, Jugendlichen und Kindern nicht genug, wie soll ich sagen, dazu motivieren, im Sport erfolgreich zu sein, weil wir es nicht genug anerkennen oder weil unsere Hürden zu groß sind oder ist das alles zu weich, was ich jetzt gerade sage?
0: Wie soll ich das sagen? Wichtig ist ja, dass, dass, dass Kinder was machen. Es ist jetzt egal, was sie für eine Sportart wählen, ob sie Volleyball spielen, Basketball, Handball oder auch Fußball. Wichtig ist, dass wir sie motivieren, dass wir sie, dass wir sie über Projekte, Projekte in Bewegung kriegen und an den Sport heranführen. Ich habe ja gerade am Anfang äh, unseres Podcasts gesagt, wenn ich jetzt sehe, dass NMV Schule, Vereine äh, als, als, als Thema wieder schließen soll, dann, dann frage ich mich, wie kann man auf eine solche Idee kommen? Also zu sagen, ich spare genau da, wo ich nicht sparen soll und wo ich auch nicht sparen darf, ist äh, auch wenn die Jungs und die Mädels äh, keinerlei äh, Stimme haben bei der nächsten Bundestagswahl, ist es trotzdem unsere Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass die Vereine dann noch viel mehr auch der Politik helfen müssen, auch den Kindern helfen müssen. Ich glaube, auch das Thema äh, Klimaneutralität, also unsere Generation äh, ist ja anders aufgewachsen. Ähm, ich bin jetzt, ja, 68, wie alt bin ich jetzt, ich glaube 53 oder 54, eins, äh, eins von beiden will ich nicht so schnell nachrechnen, aber äh, es kommt jetzt eine Generation auch nach, äh, die ja ganz anders tickt und die müssen wir auch da abholen, wo sie tickt, ohne äh, dass wir verzichten, äh, unsere Werte, die wir auch haben, auch mit zu vermitteln an junge Menschen. Das halte ich für für elementar äh, wichtig. Und und ähm, wir haben ja vorhin schon auch darüber geredet, dass junge Menschen Werte und Ziele brauchen. Aber ich glaube, dass wir als als Vereine auch jetzt gerade, wenn wir uns das Thema Klima angucken, es beschäftigt die jungen Menschen. Wir müssen sie da abholen. Wir müssen gemeinsam was tun. Ich glaube, dass auch wir gerade jetzt bei dem, was gerade alles passiert mit Corona, äh, mit der Ukraine, mit dem Gas, dass wir, dass wir noch viel mehr in die Verantwortung müssen, dass wir dabei unsere jungen Menschen mitnehmen müssen, weil ich glaube, darauf zu warten, dass die Politik richtige Entscheidungen trifft, das haben sie mir schon oft genug gezeigt, dass sie da nur bedingt so in der, in der Lage sind. Da müssen wir einfach alle viel mehr tun und viel mehr unserer Verantwortung auch bewusst werden.
1: Bob, wir müssen ein bisschen mit Blick auf die Uhr unseren Schlussakkord einleiten. Es geht in die letzte Runde normalerweise machen wir hier immer gerne nochmal so eine kurze und knapp Zusammenfassung, was so die Kernbotschaft war. Aber ich finde, die hast du eben gerade schon sehr, sehr gut durchgegeben. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Deswegen lassen wir mal einen Gedankensprung zu einem ganz anderen Thema machen. Das Passwort hast du aber auch hochgeworfen. Ähm, ist gerade jüngst rausgekommen, dass ihr einen neuen Fernsehvertrag abschließen werdet. Mit S-Nation, da ist Christian Seifert dahinter, den kennt man in unserer Branche. hat jahrelang die DFR als Geschäftsführer nach vorne gebracht und äh, Springer ist da ebenfalls mit drin. Ähm, nimm uns noch einmal ganz kurz mit. Ihr habt euch jetzt für dieses Angebot entschieden. Es gab auch andere Angebote, zum Beispiel von der Telekom und Sky. Ihr habt dieses jetzt gewählt. Wie, wie glücklich bist du damit? Ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung? bin damit sehr glücklich. Sky hat uns auch auf ein neues Level
0: gehoben über viele Jahre. Mit Konferenzschaltung, mit jedem Spiel, Spiel übertragen. Ich glaube, das war, war ein guter Weg und damals auch eine, eine richtige Entscheidung. Und wir kommen jetzt aber hin, dass wir, dass wir stagnieren und äh, es entwickelt sich nichts mehr. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn du das Risiko scheust, dann verpasst du die Chance. Und äh, ich glaube einfach, dass wir mit S-Nation, und ich sag's jetzt auch mal sehr, sehr personenbezogen, weil es ist auch People-Business, mit Christian Seifert einfach diese Chance nutzen müssen. Und äh, das, was vorgestellt worden ist, das, was daraus werden soll, das bringt uns nicht nur wirtschaftlich auf ein, ein neues äh, Level, weil das war am Ende des Tages auch, nachdem man dann die Möglichkeit hatte, verschiedene Anbieter Gott sei Dank auch zu haben. Das ist immer noch viel zu wenig, um das mal mal für die Bedeutung unserer Sportart, aber es ist zumindest mal etwas mehr Wertschätzung. Aber Wertschätzung hat ja nicht immer nur was mit mit Wert, also mit, mit Geld zu tun, sondern sondern auch mit mit Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, dass wir da auch noch viele Tools entwickeln können aus diesen Thematiken raus, die dann erlaubt sein werden, Lass uns doch, lass uns doch ehrlich sein. Wenn, wenn, ähm, hoffentlich gibt mir das jetzt keiner, keiner übel, äh, wenn Minden gegen Baling spielt, das gucken dann vielleicht 5.000 Leute auf Sky oder wenn äh, ein anderes Spiel, nehmen wir das einfach als Beispiel, dann ist das ja nicht der Mehrwert für für Sponsoren, sondern wir müssen viel präsenter in der Öffentlichkeit sein. Wir müssen viel mehr äh, die neuen äh, Medien nutzen. Wir müssen viel mehr Personal einstellen. Wir müssen auch nicht nur in unserem eigenen Teich fischen, sondern wir müssen im Grunde genommen bei großen Unternehmen uns mal anhängen. Also an Zielgruppen, bis jetzt sind wir mal sehr an Zielgruppen, die wir haben. an, an den, Dass die kommen werden, dass die zu S-Nation gehen werden, bin ich mir ganz sicher. Aber äh, ich brauche die Vision, nicht 200.000 Mitglieder äh, äh, abonnenten haben, sondern die Zielsetzung muss sein, wie schaffe ich es 600, 700.000 äh, zu kriegen. Ich muss einfach mal bereit sein, von hinten raus äh, zu denken. Eine Plattform, äh, ich kann erste Liga sehen, ich kann zweite Liga sehen, äh, ich kann, kann, äh, kann, den Handball einfach da dann auch, äh, auch wahrnehmen. Äh, das macht Sinn. Und ich finde von Montags bis, äh, bis Sonntags statt und nicht nur am Wochenende. Und von daher bin ich ein sehr großer äh, Befürworter. Ohne dabei zu vergessen, dass ich auch Sky sehr dankbar war für den Schritt, den sie mit uns gegangen sind. Aber, und das müssen sie sich vorwerfen lassen, mir fehlte da dann wirklich diese ganz große Entwicklung. Es waren immer die gleichen Leute, die gesprochen haben. Es hat nichts gegeben in den sechs
1: Jahren, was neu war. Und von daher bin ich, bin ich ein absoluter Verfechter der, der neuen Entscheidung. Super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist ein, wirklich ein spannendes Projekt, äh, nicht nur für den Handball. Da sind ja auch auf der Plattform auch jetzt schon andere Sportarten, haben schon unterschrieben, dass sie da künftig gesendet werden. Ist einfach ein spannendes Projekt, weil das vielleicht zeigen könnte, dass man über eine OTT-Plattform solchen äh, Sportarten auch mehr Aufmerksamkeit bringen kann. Du hast es angedeutet, da geht es ja auch viel darum, was passiert zwischen den Spieltagen und über Social Media. Da drücken wir allen Beteiligten die Daumen. Wie gesagt, spannendes Projekt. Und dir vor allem ganz herzlichen Dank, äh, dass du zu unserem Thema äh, ja, deine Meinung, dein Plädoyer abgegeben hast. Äh, fand ich nicht nur sehr unterhaltsam, sondern vor allem sehr spannend, wie deine Gedanken da sind. Weiter ein gutes Gelingen in Berlin und Brandenburg. Bin gespannt, was du als Trainer der zweiten Bundesliga dann machst, wollen wir hoffen, dass sie dich nicht vorher rausschmeißen äh, und du die Saison überlebst, aber ich mache mir da eigentlich keine das, Sorgen. Das Schöne ist, da ich das
0: ehrenamtlich tue, äh, würde es zumindest keinen wirtschaftlichen Verlust bei mir hervorrufen können.
1: <lacht> In diesem Sinne, Bob, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Ja, was nehme ich mit aus dem Podcast mit Bob Hanning, also Bringt immer super Spaß, sich, sich mit ihm zu unterhalten und das Recht über dieses Thema der, der Jugendarbeit im Sport. Aber wenn ich so drei, drei Dinge habe ich mir aufgeschrieben, die ich für mich so mitnehme. Also zum einen fand ich extremst überraschend und, 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 und auch äh, begeisternd, dass das Nachwuchsleistungszentrum bei den Füchsen in Berlin äh, mit rund äh, 600.000 äh, Euro Budget läuft und Offensichtlich kann man mit dem Geld viel anfangen, weil es ist sehr, sehr effektiv und sehr erfolgreich. Ist für mich ein tolles Zeichen, dass das auch für andere Sportarten und andere Clubs möglich ist, ein solches Budget zu stemmen wenn man denn die richtige Philosophie mitnimmt und das ist so das nächste, was er gesagt hat, was ich sehr, sehr spannend fand, wie sie mit Jugend umgehen wollen im Sport, nämlich dieses auf Augenhöhe zu agieren und dass auch die Profis, die ähm, neu zu den Füchsen vielleicht kommen, diese Philosophie mitzutragen und akzeptieren haben und und ein Teil der DNA dieses Clubs ist und dass wir Profi und und äh, Jugendliche da im Club aufeinandertreffen auf Augenhöhe, fand ich auch sehr, sehr spannend. Und dann hat er keinen Zweifel daran gelassen, ich saß Einfach nochmal, weil ja nun auch irgendwann wieder Herbst kommt und die Pandemie eben in dem Sinne doch noch nicht ganz weg ist. Er hat, wie gesagt, nochmal sehr unterstrichen, dass es nicht sein kann, wie wir mit den Kindern und Jugendlichen am Anfang der Pandemie umgegangen sind. Und er auch gesagt hat, jetzt wissen wir es besser und haben auch keine Ausrede mehr. Es darf nicht nochmal dazu kommen, dass Kinder und Jugendlichen verboten wird, Sport zu betreiben oder in Schulen zu gehen. Meine ganz private Meinung, die und das unterstreiche ich gern, das sehe ich genauso. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, danke für ein paar Likes und Weiterempfehlungen und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Bis dahin. Das war Sports Business and Players. Der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl.
0: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.